0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para acudir a la cita diaria que tenemos con la formación católica en la que vamos creciendo en la que vamos profundizando gracias al libro de El Compendio del Catecismo, esta joya en la que en un formato de preguntas y respuestas vamos recorriendo el contenido de nuestra fe. En los programas anteriores, en concreto el programa anterior, hablábamos de la colegialidad, de cómo entre todos los obispos en comunión con el Papa, entre todos los sacerdotes, en comunión con su obispo, en comunión con el papa, y entre todos los laicos, en comunión con su párroco, en comunión con el obispo y en comunión con el papa, hay una colegialidad en el sentido de que todos estamos implicados en la misma tarea de la evangelización cada uno según sus propias cualidades y según la vocación particular que ha recibido del Señor. Y me gustaría que reflexionáramos un poquito ahora en esta introducción sobre la sinodalidad porque estoy escuchando en algunos foros incluso que se llaman católicos expresiones que pretenden afirmar que la sinodalidad es como un primer paso que está dando la iglesia hacia la democracia. Y esto es no entender ni lo que es la democracia ni entender lo que es la sinodalidad. Daos cuenta que en la iglesia estamos caminando hacia la consumación, hacia la perfección de lo que Dios quiere de nosotros. En este sentido no estamos hechos ni en un sentido humano personal ni en un sentido cristiano comunitario. Por eso tenemos que considerarnos abiertos para saber escuchar, para saber acoger y para saber entender en qué aspectos cada uno de nosotros debe cambiar y también en qué aspectos el mundo al que estamos enviados a evangelizar necesita de nuestro testimonio que ha de darse adecuadamente. Por eso estamos abiertos, abiertos a escuchar en un caminar juntos. Pero, ojo, que yo te escuche no significa que yo te tenga que dar la razón. La sinodalidad es algo que ha existido siempre en la Iglesia, aunque, como hablábamos de la colegialidad episcopal, de la colegialidad de, de los obispos, aunque siempre ha estado presente, no siempre ha estado desarrollado teóricamente o definido de una manera metódica, tal y como lo está ahora. Pero evidentemente la Iglesia siempre ha caminado junta. Tanto los obispos, como los sacerdotes, como los laicos, siempre han caminado juntos. Y caminar juntos es lo que significa sinodalidad. Esto quiere decir que cada uno aporta su opinión ¿Y luego se toman las decisiones por parte de la jerarquía sin contar con el pueblo? Rotundamente, no. ¿Esto significa entonces que la jerarquía toma en cuenta las opiniones del pueblo y después, para complacer a la mayoría, toma unas determinadas decisiones? Rotundamente, no. La sinodalidad es algo tan sencillo y tan bonito como que todos juntos nos ponemos a la escucha del Espíritu Santo para saber cuál es la voluntad de Dios y de esta manera poder llevarla a cabo. Por eso cuando se habla de escuchar no se está invitando a esta hermosa tarea de escucha para obedecer a otro que no sea Dios. Cuando se habla de escuchar, al primero que hay que escuchar ...principalmente, fundamentalmente, es a Dios. Al primero que hay que escuchar es a Jesucristo. Al primero que hay que escuchar es al Espíritu Santo. Es decir, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Dios cristiano, al Dios Trinidad. Entonces, escuchamos, pero escuchamos juntos, en camino. No como quien se queda instalado en un lugar, o bien porque piensa que no merece la pena seguir avanzando... ...ya que el camino es muy difícil o como aquel que se queda quieto porque cree que ya ha llegado a la meta. Ni la una ni la otra opción son correctas para entender la sinodalidad. La sinodalidad es ponerse en camino juntos a la escucha del Espíritu Santo para conocer y cumplir la voluntad de Dios. Por eso que nadie confunda el hecho de que la Iglesia esté dispuesta a hacer como ha hecho siempre, escuchar a todos sus miembros, incluso a los más alejados, con la idea de que eso es un primer paso hacia la democracia. Porque la iglesia es jerárquica, vuelvo a repetir lo que decía en el programa anterior, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, porque no tiene que inventar nada, simplemente tiene que cumplir aquello que le ha sido revelado. Y es verdad que tiene que utilizar su ingenio creativo para ver de qué manera, de una forma adecuada, se hace llegar el Evangelio a una cultura, a una sociedad como la nuestra. Pero ojo, cuando digo nuestra, yo me estoy refiriendo a lo que sucede aquí en nuestra España querida. Pero hay otros lugares, otras culturas, otros contextos sociales donde también la Iglesia tiene que llegar. Por eso que a veces nos parece que todo el mundo, o sea, todo el universo, piensa como nosotros porque tiene los mismos problemas que nosotros. Y hacemos una visión de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal, como si estuviera circunscrita únicamente a nuestra parcial visión del mundo. Y sin embargo, la Iglesia Católica, que es universal, que está extendida por todo el mundo, por todas las culturas y en todas las clases sociales, tiene la vocación, de escuchar, acoger a todas esas distintas sensibilidades para darles una respuesta acorde al Evangelio. Y eso es la sinodalidad, caminar juntos, no inventar la verdad, sino caminar juntos hacia la verdad, no crear las doctrinas que más se acomoden a nuestros caprichos, sino crear los caminos que nos lleven a cumplir la voluntad de Dios, que es lo único que puede hacernos plenamente felices. Eso es la sinodalidad. No dejéis que nadie os engañe con parodias diciendo que ahora el Papa a preguntar a todo el mundo a ver qué opina pues qué va a opinar la gente pues que quiten el sexto mandamiento y que se quite también el de ir a misa los domingos y que se quite también la ley natural para que se puedan casar muchas veces las personas que se divorcien se vuelvan a casar y aquí no pasa nada o que las personas del mismo sexo puedan ser matrimonio y familia eso es lo que va a pedir la gente pues eso es la sinodalidad no, eso es una parodia y una calumnia la sinodalidad es escuchar a todo el mundo para que todo el mundo, unidos en camino, escuchemos al Espíritu Santo y cumplamos la voluntad de Dios. Eso es la sinodalidad. Bueno, pues vamos a pedir a este Espíritu Santo, al que queremos escuchar, que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida, para que vayamos profundizando en nuestra fe católica y no nos dejemos engañar ni por parodias de lo que la Iglesia hace, ni por distorsiones de lo que la Iglesia enseña, ni por querer equiparar la forma de gobierno de la Iglesia con las formas de gobierno del mundo político y social. Porque no tienen nada que ver. Cuando estamos hablando de la Iglesia... Incluso en su dimensión más horizontal estamos hablando de una realidad trascendente porque las instituciones, incluso en su dimensión más horizontal, lo que procuran es hacer presente el reino de Dios. Así que ahora juntos vamos a invocar al Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven espíritu de amor. Dispon nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de Santidad, renueva al Santo Pueblo de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la
0: tierra. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos al Espíritu Santo, precisamente con la oración del Papa Francisco para el sínodo, vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos hablando de la iglesia y de los fieles jerarquía laicos vida consagrada y estamos empezando por la jerarquía hemos hablado de la importancia que tiene como esta la jerarquía ha sido instituida por cristo y hablaba en el programa anterior como anunciaba ahora en el inicio del programa que la jerarquía, el ministerio de la iglesia tiene una dimensión colegial. Como ya he resumido un poco lo que esto significa, no lo repito, lo he resumido en la introducción al programa, vamos a continuar con la siguiente pregunta que la encontráis más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 878 y 879. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 181 del compendio del Catecismo. Número 181. ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal? El ministerio eclesial tiene también un carácter personal en cuanto que, en virtud del sacramento del orden, cada uno es responsable ante Cristo, que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la misión. Esta pregunta sobre la dimensión personal del ministerio eclesial viene justo después de la pregunta sobre la dimensión colegial del ministerio de la iglesia y por tanto es importante que aprendamos a compaginar estas dos realidades, la dimensión colegial y la dimensión personal. Esto me recuerda a una pregunta que tratamos allá por el capítulo tercero de esta primera parte del compendio del catecismo sobre la respuesta del hombre a Dios donde tratábamos del credo. Y después de hablar de cómo responde el hombre a Dios que se revela, formulaba la importancia de la respuesta personal de cada uno de nosotros al Señor. Y luego, en la pregunta número 30, decía justo lo contrario que en el contexto que estamos ahora. Es decir, primero se hablaba de la dimensión Colegial, del ministerio eclesial y luego de la dimensión personal. Bueno, pues en el capítulo tercero, al hablar del credo, se hablaba primero de la dimensión personal y la pregunta 30 dice ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente es la Iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto la Iglesia es madre y maestra. Traigo a colación esta pregunta número 30 porque se habla precisamente de la fe como un acto eclesial, como algo de la Iglesia, pero antes va precedido por el hecho de que es cada uno personalmente quien responde a la llamada que Jesús le hace. Y por eso, en la pregunta 181, se nos habla de que la Iglesia, la vocación de cada uno, tiene también esta dimensión personal. Y esto es fundamental para comprender que no hay oposición entre el formar parte de una comunidad, de un colegio, de un grupo de personas que están llamadas con el mismo fin y por el mismo ser, por la misma persona divina, por Dios, no hay contradicción entre ser miembros de un cuerpo con la responsabilidad individual que cada uno tiene. Y a este propósito se me ocurre la frecuente pega que se pone a la colegialidad de la iglesia, cuando quienes se niegan a aceptar la verdad revelada tal y como ha sido dada, dicen que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación. Que lo único importante del cristianismo es la relación con Cristo al margen de la comunidad. Y esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay quien cuando dice esto de que el cristianismo no es una religión sino que es relación pretende que seguir a Cristo no trata de formar parte de un grupo o de una institución que te obliga a cumplir con complicados preceptos o sacramentos místicos y que te tienes que aislar en un monasterio sino que lo único que importa es creer y depender de Cristo como tu salvador de una manera personal. Esta frase de que Jesucristo no es religión, es relación, podría tener un cierto sentido correcto para expresar precisamente que el cristianismo es algo personal. Es personal en cuanto a la decisión individual de cada uno y personal en cuanto a la forma en la cual cada uno se relaciona con Dios. Cada uno recibe una vocación particular, en su oración tiene una oración íntima con un diálogo que sólo Dios y el alma conocen, y esto es cierto, pero no podemos desvincular esta relación personal con Cristo de la Iglesia. Pero esta afirmación, por otra parte, presenta varios inconvenientes. El cristianismo es relación, pero desde luego también es religión. No es sólo una relación. Si Cristo no es todo en mi vida, entonces Cristo no es nada. En una época donde parece que se tiene miedo a, a los compromisos radicales, hay gente que no acepta esta frase de que si Cristo no es todo, no es nada. Y ser cristiano implica rendirse por completo a Jesucristo personalmente, reconociéndolo como quien es de verdad, como nuestro Dios. Jesús es el Señor y el Salvador. Nuestra relación con Cristo no es una relación más de las muchas relaciones que tenemos, sino que es la relación más importante, una relación personal, la relación personal más importante que podamos tener. Y esta relación es la que rige el modo como nos relacionamos con las demás personas en toda nuestra vida. Si nuestra relación con Cristo no refleja que Él es nuestro Señor y que dependemos en todo de Él, entonces está relación No es genuina, no es auténtica. El estar en comunión con Cristo es la única forma en la que podemos entrar en la presencia de Dios y cambiar nuestra conducta, convertirnos para ser santos como Él pide de nosotros. Pero la palabra religión no es algo negativo. El gran problema es que en algún momento algunas iglesias algunos grupos cristianos algunas sectas comienzan a utilizar la religión como algo peyorativo para hablar de lo que se relaciona con eh, ideas tristes moribundas de una iglesia que suponen legalista y que se ha apropiado del evangelio haciéndolo algo incomprensible e inaccesible y esto ciertamente sería un error por eso en la vida cristiana el compendio del catecismo lo refiere al colegio de los obispos, a los sacerdotes, a la jerarquía, pero creo que es bueno que aprendamos a incluirnos nosotros también cuando hablamos de la Iglesia, que hablemos siempre de ella en primera persona. Decía entonces que es importante que aprendamos a compaginar esta dimensión colegial, esta dimensión corporativa, con la dimensión personal y que no tratemos de oponer la relación con Cristo de la religión. Porque ciertamente la vida cristiana es relación, pero también es religión. Para buscar el significado real de la palabra religión, vamos a ver qué es lo que nos dice el diccionario. Dice, religión, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Esto es la religión. Y el conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad es algo que nos es dado por la comunidad, por la iglesia, pero que uno acepta, personalmente y luego dice de sentimientos de veneración y temor hacia ella estos sentimientos obviamente son personales de normas morales para la conducta individual es decir personal y social y de prácticas rituales principalmente la oración y el sacrificio para darle culto la oración es personal y el culto el sacrificio que nosotros ofrecemos al padre es a jesucristo como cordero de dios que quita el pecado del mundo, la Santa Misa, en la que asistimos comunitariamente, unidos a la parroquia y a toda la iglesia que celebra junta este sacrificio salvador, pero vamos individualmente. No hay una oposición entre lo comunitario, lo eclesial, lo colegial y lo individual, lo personal. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la religión para ver si eso que dicen algunos que están separados de la iglesia sobre que la religión no es agradable a Dios tiene algún fundamento bíblico. Y lo cierto es que no lo hay. En toda la Biblia, podéis leerla todo lo tranquilos que queráis, no encontraréis ni un solo pasaje bíblico que hable, aunque sea un poquito mal, de la religión. Por el contrario, la palabra religión o religioso... Aparece varias veces en la Sagrada Escritura y en todas ellas en un contexto positivo, no negativo. Dice, por ejemplo, el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, versículo 31. A propósito, están hablando de Jesús, que ha hecho un milagro, y dicen «Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha». Se dice como el ciego que ha sido sanado por Jesús refuta a los fariseos que no se explicaban cómo pudo haber sido sanado. Cuando los fariseos le insultan, él, el ciego, contesta con estas palabras que he citado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Y está defendiendo a Cristo que le sanó porque Dios le escuchaba. Y utiliza estas palabras. Si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese lo escucha. Y San Pablo, cuando es perseguido por los judíos, fue perseguido precisamente por su religión. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25, dice versículo 19, solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. ¿Veis cómo la Biblia dice que Pablo tenía religión y que Pablo era perseguido por esa religión? Y después, el propio San Pablo explica que él había sido fariseo y dice que el judaísmo era su religión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, dice «Ellos me conocen de mucho tiempo atrás y, si quieren, pueden testificar que yo he vivido como fariseo conforme a la secta más estricta de nuestra religión». Y dice claramente que ya no es su religión, porque ahora ya es cristiano. El judaísmo fue la religión verdadera hasta que se plenifica con la llegada de Jesucristo. San Pablo no cambia de Dios, no se cambia de religión, sino que reconoce plenamente a Dios a través de la revelación de Jesucristo. Y la carta del apóstol Santiago habla también de la religión cuando dice, carta Santiago, capítulo primero, versículo 26, si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Este pasaje nos explica cómo hay que vivir la religión y comienza diciendo que nuestra religión es vana si no ponemos freno a nuestra lengua y después describe cómo se vive la religión verdadera. Por lo tanto, en ningún pasaje se dice que la religión sea mala o que el cristiano no tiene religión, sino que hay una religión pura e intachable ante Dios. Una religión cuya característica es que se vive desde el interior, personalmente, no como un mero cumplimiento de preceptos, sino impregnando de una fe viva que se manifiesta en obras, en la caridad para los necesitados y en mantener una vida limpia de pecado. Por lo tanto, la religión es algo bueno e indispensable. El problema es que podríamos vivir la religión meramente externamente, pero no desde el interior y no tener una vivencia religiosa fundada en la fe viva y activa, como dice el apóstol Santiago, que eso sería una fe sin obras, una fe muerta, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. ¿Y por qué hay quien rechaza esta dimensión comunitaria de la Iglesia, esta pertenencia a una religión? Pues porque hay quien identifica la religión con un mero cumplimiento externo de preceptos. Sin embargo, cuando vemos lo que significa realmente la religión, nos damos cuenta de que el único modo de relacionarnos personalmente con Jesucristo es formando parte de su cuerpo. Por eso hay que tener cuidado con quienes se distinguen como creyentes verdaderos y libres de dogmas y religiones, se definen a sí mismos con una falsa sensación de libertad que les permite no estar sujetos a ningún tipo de autoridad excepto a lo que cada uno pueda interpretar de la Sagrada Escritura según le venga el aire. Y no es lo mismo el aire que el Espíritu Santo. De hecho, muchas veces ocurre que hay quien pretende vivir su respuesta personal a Jesucristo al margen de una iglesia o cambiando de una iglesia a otra, y buscando las últimas novedades. Y por eso existen miles y miles de sectas y de grupos cristianos que se definen a sí mismos como los auténticos porque creen que su experiencia religiosa está desvinculada de la religión y sostenida únicamente en una relación personal con Cristo. Y esto no deja de ser una religión, pero una religión hecha a tu medida, que contradice... Precisamente lo que dice la palabra de Dios. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo primero, dice, versículo 10, os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en un mismo parecer y un mismo sentir. Y esto no es una sugerencia que hace San Pablo, sino una orden que da en nombre de Cristo. Os conjuro por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, exigiendo la unidad. Una unidad no simplemente aparente, sino una unidad que implica el compromiso interior de la mentalidad y de los criterios. Cuando alguien pretende vivir su vida cristiana de una manera personal desligándose de la comunidad acabará en las redes engañosas de la nueva era que predica precisamente lo mismo afirmando que todas las religiones son iguales y que cristo es simplemente un iluminado al mismo nivel que cualquier otro líder religioso y esto no es así para un cristiano bien formado los cristianos sabemos que jesús es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre sino es por él. Juan 14, 6. Cristo es el único camino hacia el Padre. Por tanto, Cristo no solo es religión, sino que Cristo es la verdadera religión, la religión en plenitud, la forma perfecta de relacionarse con el Padre, porque no hay otro nombre por el cual los hombres podamos ser salvados. Pero estar unido personalmente a Cristo implica estar unido a la Iglesia, que es su Cuerpo. Por lo tanto, cuando escuchéis a alguien afirmar con un espíritu súper comprometido que Cristo no es religión, hay que hacerle entender que esto es un sinsentido, algo que nunca se ha predicado en ninguna iglesia cristiana hasta hace cuatro días, porque la Sagrada Escritura deja claramente cuál es la tarea de la Religión. esta afirmación no tiene ningún sentido bíblico teológico histórico ni de tradición ni de nada jesucristo es relación pero la relación con cristo que es dios el culto que le damos a cristo que es dios la veneración que le profesamos eso es la religión vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa
2: Y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo paz. Si defectos la queré. la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de creer. que mi ha engendrado, me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. hombres sí. y
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta 181. ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal? Y aprovechaba esta pregunta para... Tratar de ver que no hay oposición entre la dimensión eclesial, la dimensión comunitaria, la dimensión colegial de la vocación a la que cada uno estamos llamados con la respuesta personal a Jesucristo que nos llama a esta vocación dentro de su iglesia. Y cómo en muchos grupos cristianos, en muchas sectas, se pretende desvincular esta dimensión personal de la dimensión comunitaria como si la relación personal con Cristo fuera contradictoria con la religión. Y ya hemos visto que esto no es verdad. Así que vamos a continuar ahora con el programa tratando de profundizar en esta pregunta número 181 que nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene el encuentro personal con el Señor y cómo cada uno de nosotros experimenta ese encuentro de manera particular, pues Él se dirige a cada uno según su propia identidad. En este camino hacia Dios tenemos que reflexionar sobre la importancia que tiene el encuentro personal con Cristo y vamos para ello a guiarnos por el Evangelio. Dios es siempre Él el que sale a nuestro encuentro. Es Él quien toma la iniciativa, aunque en ocasiones podemos pensar que somos nosotros quienes nos hemos acercado a Él. Es Jesucristo, como dice el Papa Francisco, quien nos primerea. Se hace el encontradizo con nosotros propiciando este encuentro. Por ejemplo, en el diálogo con la Samaritana, a quien le pide que le dé de beber en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, cuando sube a la barca de Pedro para predicar desde allí, el capítulo quinto del Evangelio de Lucas, o cuando se acerca al mostrador de Leví de Mateo que cobraba impuestos, San Marcos capítulo dos, y Entra a enseñar a la sinagoga, cuando había un hombre que tenía la mano atrofiada, el capítulo sexto del Evangelio de Lucas. En todo momento vemos a Jesús que sale día tras día por las calles buscando encontrarse con personas concretas y dando ocasión para que todo el que quiera puede acercarse a él. Dios es el primero que llama al hombre y llama por su nombre. Que el hombre se esconda corra detrás de los ídolos o decida abandonar a Dios, cada persona sigue siendo buscada personalmente por Jesucristo. Él quiere encontrarse con cada uno de nosotros y este encuentro se da en su iglesia. Y este encuentro con Cristo es anterior a cualquier vocación, incluso a cualquier oración. Él nos habla en un lenguaje que cada uno de nosotros puede comprender, sea con mociones interiores sea por supuesto a través de su palabra en la meditación en la escucha de un sermón o de un programa de radio maría él se hace presente y nos ilumina sorprendiéndonos cuando menos lo esperamos nadie es indiferente a jesucristo él busca acercarse como lo hizo con la samaritana a cada uno de nosotros que estamos llamados a responderle con amor y abrir nuestros corazones a su verdad Jesús es Dios hecho hombre, que nos llama a entrar en una relación con Él y cuya respuesta es personal. Conoce nuestra realidad humana, no solamente porque es Dios, sino porque se ha hecho Dios. Él, al encarnarse, entra de lleno en la torpeza humana, se hace hombre tan desamparado como cualquiera de nosotros. Y esto lo hace para sentirse cercano o mejor para que nosotros lo sintamos cercano la respuesta de fe es un encuentro de nuestro corazón con su corazón en ese contacto cuando se da el encuentro de lo más íntimo mío y lo más íntimo suyo vivimos una experiencia de encontrarnos con alguien no con un concepto sino con una persona en este encuentro nos rendimos ante su presencia y su amor encuentro de corazones que es transformador como hace por ejemplo cuando se encuentra con zaqueo lo leéis en el capítulo 19 de san lucas o con la mujer pecadora arrepentida en el capítulo 7 de lucas o con los discípulos de maús que estaban entristecidos por el camino capítulo 24 de lucas o con tantos otros el encuentro del corazón de jesús es un encuentro de corazón a corazón. Todo el Evangelio es un testimonio de ese corazón maternal con el que aparece representado el padre que espera al hijo pródigo o el buen pastor que busca a la oveja perdida y le encontramos compadeciéndose del pueblo, sintiendo suyos sus problemas, contemplando con cariño a aquel joven rico que parece interesado en seguirle, mirando también con ira a los hipócritas, o entristecido por la dureza de su corazón, estallando ante la incomprensión de los apóstoles, llenos de alegría cuando estos regresan satisfechos de predicar, conmovido ante la figura de una madre que llora por su hijo muerto, o también, repito, indignado por la falta de fe del pueblo, dolorido por la ingratitud de los leprosos que no van a darle las gracias por haber sido sanados, preocupado por las necesidades incluso materiales de los apóstoles, participa en todos los sentimientos humanos, tiene hambre, tiene sed y cansancio, siente frío y calor, llora, experimenta la tristeza, incluso la tentación. Por eso el Señor nos busca y nos llama a cada uno de nosotros porque ha vivido y padecido lo que vivimos y padecemos cada uno de nosotros y Jesús busca para invitar a tener una relación personal de amistad con él y precisamente en esta búsqueda elige a los doce apóstoles llamándolos por su nombre para que estuviesen con él así lo dice explícitamente el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3 versículo 14 o cuando en la llamada a los apóstoles del Evangelio de San Juan, en el capítulo primero, versículo 39, cuando Juan y Andrés le siguen y le preguntan dónde vives, Jesús les invita a su casa. Venid y lo veréis, como él mismo se autoinvita a casa de zaqueo. En todos los casos, la llamada de Jesús es personal y para estar con él, para mantener una relación cercana de amistad. Cada uno de nosotros vive una situación personal distinta y según esa situación particular, el Señor se pone delante nuestro y nos da la gracia para que lo reconozcamos y acojamos en nuestro corazón. Hay una experiencia de iglesia de evangelización muy bonita que es el testimonio. Hay personas que comparten su testimonio de conversión. Son todos testimonios muy bonitos y muy distintos porque cada uno es llamado personalmente por Jesucristo y nos llama invitándonos a dar una respuesta por nuestra parte. Podemos aprender mucho de quienes han respondido, como los doce apóstoles que fueron con él, se quedaron con él, o zaqueo que le recibió con gozo. Todos estos son quienes han respondido personalmente como quien reconoce en esa invitación que Jesús le hace una invitación a la búsqueda de los anhelos más hondos que se encierran en el corazón y a las inquietudes más profundas que están viviendo. Por eso Jesús nos invita a una relación de amistad con Él, que dure para siempre. Nuestra vida será una permanente historia de amor con el Señor, amor personal y comunitario, en la que podemos constatar que Él no se echa para atrás a esta llamada a pesar de nuestra debilidad. Siempre nos busca, y aunque nosotros nos alejemos, él permanece fiel. Se hace el encontradizo, no una, sino muchas veces, y nos da la oportunidad de encontrarnos o reencontrarnos con Él. Todo encuentro con Cristo nos transforma. Él va transformando toda nuestra vida y nos lleva a comunicar aquel rostro con el que nos hemos encontrado, del que nos hemos enamorado y que hace arder nuestros corazones de gozo y plenitud. El anuncio del Evangelio con nuestra vida y con nuestra palabra es la consecuencia de nuestro encuentro con Jesús, encuentro que nos lleva a una renovación constante y nos invita a una mayor conversión, a una conversión pastoral y misionera, a una conversión personal primero, pastoral y misionera, en comunión con la iglesia. Pero la respuesta es personal y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia. Cuando alguien se encuentra con Cristo, como Andrés y Juan en el Evangelio de San Juan, se lo anuncian a Pedro. Felipe se lo anuncia a Natanael. La samaritana se lo anuncia al pueblo entero. Las mujeres Anuncian a Cristo resucitado a los apóstoles. Zaqueo repara las injusticias que ha cometido. El ciego de Jericó, cuando recobra la vista, empieza a seguir a Cristo dándole gloria y moviendo al pueblo con su testimonio a alabar a Dios. Y los doce apóstoles sabemos que lo siguieron en la misión que les dio de predicar el Evangelio hasta el fin de sus vidas, incluso con el martirio. Estamos llamados a un encuentro personal con Cristo. Encuentro que será en la iglesia y que se produce en nuestro interior y que da significado nuevo a nuestra vida. Este encuentro requiere de nosotros escuchar su llamada para encontrar nuestra vocación personal dentro de la iglesia y para anunciarlo a los demás. Y tenemos que buscarlo en el silencio y en la oración personal, pero también en los sacramentos, de manera especial en la Eucaristía que se celebra eclesialmente, donde Jesús nos está esperando. Él, que murió por los pecados de todos, desea entrar en comunión con cada uno de nosotros. Llama a la puerta de nuestro corazón para darnos su gracia. Y cuando salimos a su encuentro, lo hacemos en comunidad, de manera especial en la Eucaristía, adorándolo sacramentalmente ante el Sagrario. Y Él nos colma de su amor y nos manifiesta los sentimientos de su corazón. Por eso el encuentro con Cristo es personal. Pero vuelvo a repetir que el hecho de que sea personal no está reñido con la colegialidad, con la comunidad. Y esto de lo que estamos hablando tiene muchas consecuencias prácticas a la hora de evangelizar, porque... A veces pretendemos que alguien nos abra su corazón para aceptar a Jesucristo, pero ni siquiera sabemos quién es él, cuál es su nombre o qué significa para él la palabra fe o la palabra iglesia. Porque ¿cómo vas a ayudarle si no le conoces? Antes de empezar a evangelizar hay que personalmente conocer a aquel a quien está destinado el mensaje del evangelio. Tenemos que darnos cuenta de que en el mundo en que vivimos, aunque utilicemos las mismas palabras, en muchas ocasiones da la sensación de que estamos hablando diferentes idiomas. Porque cuando tú hablas de iglesia, hay quien entiende la jerarquía como enemiga del pueblo, hay quien entiende el templo, hay quien entiende una institución humana, o cuando tú hablas de fe, pues tienes que definir el término fe, porque hay quien piensa que tiene fe porque cree que le va a tocar la lotería. O cuando hablamos del amor es una palabra tan manida que muchas veces ha perdido su verdadero significado por eso hay que definir los términos y explorar lo que estos términos significan para la persona a la que me estoy dirigiendo de ahí el compromiso personal con cada uno de aquellos a los que quiero anunciar el evangelio solo explorando el pensamiento de los demás escuchando y haciendo preguntas abiertas podremos entablar una conversación que dé fruto Luego, en este diálogo personal, tenemos que escuchar cuál es la pregunta que nos quieren hacer. Cuando la gente abandona la iglesia o se aleja de ella, más que falta de fe o formación, que también debe saberse que los propios católicos, en ocasiones, les hemos dado por perdidos incluso antes de escucharles. Hay que conocer los motivos personales de por qué alguien se ha alejado de la Iglesia, que puede ser por una mala formación, pero también puede ser por una mala experiencia. Alguien que tenga buena formación, pero ha tenido una experiencia frustrante o traumática, se ha alejado de la Iglesia. Por eso tenemos que preguntar los motivos profundos por los cuales alguien no acepta el Evangelio. Hay muchísima gente que dice, va, yo ya me lo sé todo. Y yo me suelo preguntar desde mi ingenuidad, pero si lo conoce todo, con lo bonito que es esto, ¿por qué no lo acepta? Pues no lo acepta porque ha tenido una experiencia traumática con su catequista, o con un sacerdote, o con el obispo. Hay que comprender y escuchar, servir y amar antes de predicar o argumentar. Porque cuando llegamos con muchas respuestas y pocas preguntas tendemos a alejar a los demás. Si hacéis una encuesta, veréis que la mayoría de la gente no cristiana está dispuesta a hablar de cuestiones de fe con alguien que les escuche sin juzgar, que esta es quizá la cualidad que más echan de menos en algunos de nosotros cuando tratamos de evangelizar. Y sin embargo, acusan a los creyentes de no ser capaces de hacerlo, de no ser capaces de escuchar. Y esto es algo que implica un trato personal, porque por muy buenas que sean las directrices de la Iglesia, por muy bien estructuradas que estén las normas y los métodos de evangelización, si luego no los realizamos personalmente de manera adecuada, no dan fruto. De ahí que sea tan importante la función Personal o el carácter personal del ministerio eclesial. Aunque existe el colegio de los obispos, cada obispo en su diócesis es responsable de las acciones pastorales. Aunque existe una comunión del presbiterio con su obispo y del obispo con el papa, es cada parroquia la que tiene que atender las necesidades personales particulares de cada uno de los individuos que conforman esa parroquia y aunque la iglesia en su conjunto colegialmente tiene todas las herramientas de salvación y tiene la plenitud de la revelación y tiene unas catequesis maravillosas luego es tarea de cada uno de los cristianos ser capaz de aplicar esas ideas generales que digo suelen estar muy bien redactadas, muy bien hechas, pero hay que luego aplicarlas en el concreto lugar donde tú estás viviendo tu vida cristiana, tu evangelización. Por eso no podemos escudarnos en la estructura para dimitir de nuestro compromiso personal. Muchas veces, tanto los sacerdotes como los laicos, podemos caer en esta tentación de quejarnos de lo que los obispos dicen o de lo que el Papa enseña o de cómo no la Iglesia hoy por hoy no está cercana al mundo. La Iglesia vive alejada de la realidad. La Iglesia no comprende los problemas reales de la sociedad. Pero vamos a ver, si la Iglesia eres tú, tú no puedes culpar al obispo de que no conoce a tus vecinos del, del portal. De eso no puedes acusar a tu obispo. Tú tienes que acusarte tú a ti mismo si no les conoces y si no estás dando una respuesta de fe a sus necesidades concretas. En eso consiste el compromiso personal y esa dimensión particular de Asumir cada bautizado su propia responsabilidad en la tarea de la evangelización, porque es a eso a lo que estamos, a evangelizar todos como miembros de la iglesia, pero cada uno en su puesto. Esto es como un equipo. Un equipo es un conjunto de individuos que forman una unidad con un fin común. La estrategia de juego puede estar muy bien diseñada. El entrenador puede ser magnífico y cada jugador individualmente puede ser un crack, como se suele decir. Pero si no pone todo su ingenio, todas sus habilidades al servicio del equipo, por muchas estrellas, por muchas figuras que tenga, ese equipo no ganará. Por eso hay que jugar en equipo. Pero jugar en equipo no significa descargar la responsabilidad del partido sobre los demás jugadores, sino que cada uno individualmente pone en juego sus habilidades para que el equipo consiga la victoria. Bueno, pues esta creo que es una buena analogía de la dimensión colegial, somos un equipo, y de la dimensión personal, somos jugadores de ese equipo que si nosotros no damos el 100%, el equipo no sale adelante. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy y ya me contaréis si queréis qué tal os sentís Iglesia a nivel de compromiso personal o si más bien sois de aquellos que se quejan de que los curas no hacen las cosas bien o que los obispos no son suficientemente claros o que los evangelizadores no hacen su trabajo como deberían porque no están al corriente de las necesidades reales de la sociedad... O más bien, sois de los que vosotros asumís personalmente ese compromiso como miembros activos de la Iglesia, que es lo que todos somos, y un compromiso en el que todos deberíamos implicarnos con nuestra existencia toda. Es decir, no solo momentos puntuales, sino que cada una de nuestras acciones, incluso las más cotidianas, estén orientadas a hacer presente a Jesucristo y su amor. Si queréis contestar a esta pregunta que os hago, o si queréis formular vuestras propias preguntas, dar vuestro testimonio, cualquier cosa que queráis, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico. Compendio arroba es para dirigiros a este programa o el número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Compendio arroba radiomaria.es o 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.